0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. La première de la semaine, c'est lundi 30 mars. Euh, jour pluvieux pour une bonne partie du Québec et même de la neige pour quelques régions un petit peu plus au nord. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et on continue, donc évidemment, couverture spéciale euh, sur cette euh, pandémie euh, dont les conséquences à la fois économiques, euh, sociales, mais aussi sanitaires euh, continuent à faire des euh, dégâts. Euh, au Québec, Ben c'est le nombre de cas là, qui, qui fait peur un peu parce que sur le reste, les chiffres sont pas si épouvantables, mais c'est de loin la plus grosse hausse de cas dans une journée.
1: Oui, il y a toujours des chiffres qui nous font faire le saut, mais ensuite, il faut se les expliquer quand même pour de, de rester calme et de relativiser tout ça. Euh, le bilan donc dévoilé par François Legault aujourd'hui, 590 cas ajoutés. Euh, c'est la plus grosse hausse là, quand même, et de loin euh, au, au Québec. Parce qu ça, c'était
0: 380 quelques. On avait dépassé le 400 là, la journée. On avait changé la statistique. La méthode de calcul, hein? Ça, il fallait faire attention. Ouais.
1: Donc, c'est un bon quand même de presque 600 cas. Le, le nombre total au Québec, 3430. Trois euh, décès également qui s'ajoutent. Donc, euh, le bilan total au Québec est à 25 décès. Là où c'est mieux, euh, les hospitalisations. Là. 235 personnes hospitalisées, c'est 7 de nos cas. Euh, donc, c'est un peu en bas de ce qui était prévu, là, disons, dans les, 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 les modèles. 78 personnes aux soins intensifs, on en a ajouté 6. Donc, on ajoute
0: 600 cas. On ajoute seulement 6 personnes, on faire attention. Mais c'est pas 6, c'est 9. Parce qu'il y a 3 décès. Oui, c'est vrai. Oui. On, à chaque jour, ça, ça me frappe, c'est quand il y a des décès, il faut les inclure dans dire aux soins. Et ces gens-là ne sont plus, malheureusement, ne sont plus aux soins intensifs. Donc, si on a 6 cas de plus aux soins intensifs, c'est que 9 personnes sont entrées. Euh, aux soins intensifs. Parce que je pense qu'on peut conclure, on peut présumer que tous ceux qui décèdent sortent des soins, de ils sortent des soins intensifs. C'est peut... des gens qu'on qu essayait de sauver. Puis...
1: Et euh, il y a quand même eu, bon, justement, sur cette inquiétude-là par rapport aux au bons en termes de cas, euh, faut, bon se l'explique comme ça. Le nombre de tests, énormément de tests au Québec. Euh, D'ailleurs, c'est ce Il qui fait pas La faux. différence avec l'Ontario, on dit que l'Ontario aussi fait des tests, on en fait peut-être plus. Peut-être que des gens qui seraient tout seuls, tout simplement à la maison, chez eux, sans test en Ontario, qui ici sont testés. Euh, D'ailleurs, au niveau du nombre de tests faits bon, quotidiennement, le Québec a vraiment augmenté son niveau de jeu, le disons. Alors, à ce soir, l'a bien dit tantôt, on peut l'écouter là-dessus. On a augmenté de façon significative les tests qu'on fait. On était pas mal en arrière. On est en train de monter dans l'échelle internationale. À ma connaissance, on est rendu des sixièmes. Par la première, l'Islande, la Norvège, l'Alberta, New York, puis Québec
0: en cinquième. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dans les fêtes, donc, on est on est à 808 tests euh, par 100 000 personnes de, de, de fêtes actuellement.
1: Donc, on est dans les leaders au niveau mondial en termes de nombre de tests par 100 000 habitants.
0: Là. Alors, ça, on le fait. Mais on a vraiment fait, mis en place cas. toute une infrastructure. Là. Tu sais, je veux dire, il y a deux semaines, là, on avait, je pense, c'est six cliniques pour tester. En fait, ça a commencé avec une à Montréal. Après ça, on a rapidement ouvert une autre à Québec. Puis après ça, on a monté à six. Mais là, aujourd'hui, on est dans les 50 quelques endroits différents où on prend des, des prélèvements. Puis on avait un laboratoire, puis là on est à 11 laboratoires qui analysent les prélèvements, donc 50-50 quelques cliniques qui font des prélèvements, puis 11 laboratoires pour les analyser. Là, comment c'est une machine pour faire des tests là, puis avoir des oui. résultats.
1: D'ailleurs, il y a peut-être un peu on le dit toujours le backlog là. donc des fois un, un retard de certains de certains laboratoires qui amène peut-être un bon aujourd'hui, on le verra dans les prochains jours la tendance, mais faut pas juger à un seul cas comme hier on n'était pas positif, mais on disait faut être prudent. Aujourd'hui on est plus négatif, mais faut être prudent.
0: Mais on sent quand même qu'on est limite sur le matériel de protection. Oui. Mais puis le discours a changé là-dessus là. Monsieur monsieur Legault ne se contente plus ou madame McCann, de dire on a tous les inventaires, on veut pas faire paniquer le monde, on dit disque... On a ce qu'il nous faut. Mais on le dit honnêtement, là. on a ce qu'il nous faut à condition que tout le monde fait attention pour utiliser juste le matériel requis. Là.
1: Oui, d'ailleurs, on dit, ne on veut plus voir un agent de sécurité là, qui est sur un étage euh, tout seul là, avec un masque N95. Là. Ça n'a
0: pas d'allure euh... non plus. Non. Parce que ce que je comprends, c'est qu'on dénonce toujours, et pour cause, mettons une infirmière qui dit « Moi, je devrais avoir un masque puis j'en ai pas. » Parce que la ministre Mécan disait, il faudrait aussi qu'on dénonce l'inverse. Comme maintenant, on, on trouve un gardien de sécurité qui a un masque de bloc opératoire d'en face. C'est ça. Pour garder une porte, là. C'est euh, pas ce qu'on veut.
1: Masque, gants, blouse, visière. François Legault dit. Là, tous les pays en cherchent. Alors, c'est sûr que le, le, le Québec en fait partie. Ce qui implique que... Puis des fois, on voit un peu des allers-retours, là, où dans, on sent qu'on a, qu qu a confiance, des fois un peu moins. Mais c'est parce qu'il y a des commandes. Le Québec a fait des commandes depuis même longtemps. Mais là, des fois, t'as une commande qui... Euh, qui rentre pas, pas. tout simplement parce
0: que ben, le pays ne l'envoie ben. plus, par exemple. Alors, c'est pour ça, ça c'est la ça seule varier. certitude, là... C'est ils l'ont dit et redit, c'est qu'on est qu des entreprises d'ici. Qui commence à fabriquer notre matériel. C'est la ouais. seule certitude bah, que là, les commandes vont être livrées, et ils en verront enverront pas ailleurs.
1: Exact. C'est pour ça qu'il y a des discussions avec des, plusieurs entreprises québécoises qui sont sur le dossier. Ce dossier-là avance. Tout comme le, les plans de réutilisation de masques n 95 pour les restériliser, les nettoyer. Ça, c'est possible. Il y a des façons de le faire. Oui, il y, y a des experts, experts qui ont ça. fait
0: une étude démontrant qu'ils seraient lavables et réutilisables. Exact. Probablement pas euh, plein de fois, là,
1: mais quelques fois, euh, c'est possible. On est en train de travailler sur les protocoles. Évidemment, on prend pas de risque, en allant passer ça sous l'eau. Alors, on va trouver une façon efficace de le faire. On arrivera avec ça éventuellement, si on a besoin. Euh, L'autre point important, François Legault a commencé avec ça, la santé mentale. Je comprends que c'est long. Il euh, y a du stress, il y a de l'anxiété pour beaucoup de gens. Il faut garder le moral, mais ce n'est pas toujours facile. Euh, mais pour ceux qui ont, qui, qui ont de la difficulté là, ces temps-ci, il y a des ressources pour ça. Il ne faut pas hésiter à les prendre. Euh, je vous fais entendre François Legault là-dessus.
0: Le message que je veux vous lancer euh, aujourd'hui, c'est que si vous avez, ou sentez que vous êtes euh, comme en train de perdre le, le contrôle, euh, n'hésitez pas à aller consulter. Donc, euh, c'est important, là, toutes les sortes de problèmes de santé mentale, c'est aussi important que les problèmes de santé euh, physique.
1: Bon, alors ça c'est vrai, vous fait penser à votre santé mentale quand même et travailler là-dessus à la maison. Euh, il a tenu à remercier les travailleurs sociaux aussi qui euh, travaillent très fort ces jours-ci, c'était ses remerciements du jour. Et l'annonce aujourd'hui quand même qui est importante, qui va avoir un impact sur nos vies au quotidien, c'est euh, une pause qu'on veut offrir aux employés de certains commerces euh, de, qui sont euh, des services essentiels. Euh, ces commerces, à l'exception de certains, seront fermés le dimanche maintenant. Donc, Le plus euh, le principal là, étant les épiceries. qui question de donner un moment de repos aux employés qui travaillent dans les épiceries qui ne veulent, veulent pas se mettre à, à risque là, à, à tous les jours et font des heures de fou dans certains cas. Le dimanche, ce sera fermé. Euh, quitte à ce qu'il y ait un peu plus de monde là, le samedi et le lundi, sauf les stations service dépanneurs, pharmacies et les restaurants qui font de la livraison. Ça,
0: ça restera ouvert 7 jours sur 7. Mais sinon, on veut offrir une petite pause à ces employés. Mais en fait, euh, certains ont posé la question est-ce qu'on risque pas comme on veut de la distanciation dans les marchés, est-ce qu'on risque pas de créer de la congestion le samedi? Mais moi, ce que je dirais, c'est tous ceux qui Mais là, c'est beaucoup de monde, là, tous ceux qui sont à la maison, ou qu'un des conjoints est à la maison euh, parce qu'ils sont en arrêt de travail devraient libérer le samedi, justement, là, pour les gens qui, qui. Pour le peu de gens qui travaillent encore la semaine. C'est vrai. Mais euh, il y a pas mal de monde disponible du lundi au vendredi pour aller faire leur marché. On... C'est pas comme en période régulière où la fin de semaine est, est un moment critique. C'est le temps de choisir des heures un peu... Euh... Hors normes, pour oui. aller faire l'épicerie. Bon, euh, allons-nous à Ottawa maintenant, où là, M. Trudeau a fait une annonce qu'il avait Il avait donné des grandes lignes vendredi, mais durant la fin de semaine, le gouvernement s'est beaucoup ajusté. Le programme a été... Euh, en fait, les détails du programme sont très différents de ce qu'il avait annoncé initialement. Beaucoup plus généreux. Euh, ça va aider beaucoup de monde. Mais ça va coûter beaucoup de pièces,
1: C'est un programme immense, là, honnêtement, qui est détaillé un peu, là, par Justin Trudeau aujourd'hui, les subventions salariales. On avait dit au début, le 10 des salaires de PME affectés par la COVID-19. Finalement, la semaine dernière, on a dit, ben non, ce sera 75 c'était tout un bon. Mais c'était les PME. C'est les PME. Et là, on
0: se demandait, c'était-tu le PME, la définition? Si tu 50 employés moins? Si tu 100 employés moins? Ben finalement, gros changement
1: ce n'est pas les, PL, les petites, moyennes entreprises, c'est toutes les entreprises. Écoutez Justin Trudeau qui a fait cette annonce.
0: Le nombre d'employés ne déterminera pas votre admissibilité. La subvention s'appliquera aux organismes à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance, ainsi que les entreprises de toute taille. Le but, c'est que les gens puissent continuer à recevoir un salaire, peu importe s'ils travaillent pour une entreprise qui emploie 10... Ou mille personnes. Le critère étant, il faut avoir connu une baisse de ses revenus de 30 due à la Covid. Exact. Pas facile. J'ai hâte de voir la démonstration qu'il faudra faire là. Parce que <rire> il y aurait beaucoup de choses c'est les revenus qu'on dit parce qu'il y a le chiffre
1: d'affaires, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte à partir de quelle date euh, que Mais il y a
0: des entreprises saisonnières dont les revenus mettons une entreprise dont les revenus augmentent naturellement au printemps en vue de l'été mais là augmenteront pas. Je j'ai hâte de voir comment on va pouvoir calculer ça. Ceci dit c'est vraiment beaucoup d'argent, là.
1: Parce que faut rappeler, c'est rétroactif au 15 mars. Alors là, toutes les entreprises... Euh, on peut peut-être donner l'exemple avec euh, Air Canada. Là. Air Canada, on, a, on comprend aujourd'hui, le journal nous a appris, euh, c'est cette nouvelle, là, comme quoi 90 d'un des capacités d'Air Canada être bon, on allait réduire par 90
0: et 16 000 employés allaient être mis à pied. Ça, 16 000, il y en avait déjà 7 000 à pied, c'est 16 000 de plus. 16 000 de plus. C'est-à-dire qu'il serait rendu à 23 000 quelques-cents mise à pied. Ah, c'est plus que la moitié donc, des 30 000 salariés qui sont qui seront mis à pied. L'invitation de Justin Trudeau, c'est de dire à Air Canada rembaucher ces gens-là. Nous, on va payer 75 de leur salaire. Exact. Mais là, c'est 30
1: 000. Air Canada, c'est un exemple. Une, grande, une des grandes compagnies canadiennes, 30 000 salariés.
0: Fait que là, on le fait ensemble, juste, oui. pour voir, juste pour avoir une idée de combien le programme ben, va coûter. Je te dis, le maximum, c'est
1: 847 par semaine, soit 75 d'un 58 000 par année. C'est sûr que tout le monde ne gagne pas ça. Cher euh, Canada, il y a des bons, pense,
0: ouais. des bons salaires. Mais le maximum étant 847 ben, par ben, semaine. Faisons-le à 800. Oui. Faisons-le à 800. Puis mettons que, mettons que ça arrête, on va être à 12 semaines. Ça me paraît raisonnable 3, 3, 3 mois, 12 semaines. On fait 3 12 semaines. Ça, ça fait 9600 par employé, fois, on fait le chiffron encore, 30 000 employés, c'est 290 millions. Ça, c'est pour une entreprise. cest c'est pas la plus petite au Canada, là? Non.
1: Donc, le fédéral, juste pour Air Canada, une seule entreprise, c'est 290 millions de dollars, possiblement, la subvention annoncée aujourd'hui.
0: Puis là, c'est le nombre d'entreprises... Villarail, il y a le CN, on peut penser à tous les DGA. Euh, tout ce qui est touristique. Euh, les grands les. médias. Plus les petits, il y a quand même des milliers et des milliers de petites entreprises. Mais... Mais jusqu'où ça... Passe? Moi, ça, quand Parce que le, le directeur parlementaire du budget, lui, il a dit que le déficit était à 113 milliards la semaine passée. là, Mais il n'y avait pas ce programme-là. Il là. n'en connaissait même pas l'existence, il n'était même pas annoncé. Mais quel genre de facture... Ça peut donner jusqu'à quel point ben, on peut aller dans le rouge en tant que pays? Probablement que ça va faire baisser la facture de l'autre programme. C'est-à-dire que l'autre programme, euh, la, la, la PCU, la Prestation canadienne d'urgence, qui, elle, donne 2000 aux travailleurs qui ont perdu leur emploi. Les employeurs, parce que je pense qu'il y a des employeurs qui vont rappeler leurs employés. Puis vont leur dire, demandez pas la PCU, demandez pas le 2000, on vous garde sur le, on vous garde sur la liste de paye. On va vous, paye, t'sais, à, pour 25 là, on va vous garder sur la liste de paye dans le but de reprendre le plus vite possible et tout ça, parce que c'est sûr qu'à la réouverture de ton entreprise, si c'est encore tout le monde, ça y a des avantages pour l'entreprise à avoir tout le monde sur la liste de paye prêt à rappeler pour un retour rapide exact. aux affaires. Mais on va probablement diminuer la facture de l'autre programme.
1: Mais quand même. C'est parce qu'entre autres, les dés... Comme par exemple Air Canada, encore là, notre exemple type, il y a quand même au-dessus de 10 000 employés qui n'auraient pas perdu leur job, qui auraient été payés par Air Canada. Et là, maintenant, s'ils en font la demande, euh, le gouvernement va payer pour 30 Oui, parce le gouvernement paye pour salaire. tous les
0: employés. Là. Oui. Dès que tu as 30 de tes revenus en baisse, on paye la subvention pour l'ensemble de tes employés. Donc, on se retrouve avant une facture que le fédéral n'aurait pas eue normalement, là. Donc, c'est un programme qui a des avantages qui, je pense, va être apprécié. Le milieu des affaires demandait quelque chose de semblable. Mais en fait, tous les programmes sont, sont justifiés à l'égard de la crise. Là. Mais ça donne le vertige un peu de penser quand tu vas additionner les factures de tout ça. Tout ça dans un gouvernement où il va rentrer moins de revenus. Bon. remarque sur ce programme-là, probablement que le gouvernement... Les gens restant à l'emploi, ils continuent à payer leurs impôts. Probablement que ça améliore les entrées de fonds au niveau du gouvernement fédéral. Peut-être les liquidités du gouvernement fédéral, mais enfin. Euh, C'est à voir. On
1: va davantage demain.
0: Oui. cette facture.
1: D'ailleurs, un mot sur le fédéral pour terminer, là, sur l'armée canadienne, quand même des questions là-dessus. Oui. Euh, on sait que la, la, la province euh, au, au Québec, il n'y a pas de province qui ont demandé présentement l'assistance des militaires, mais euh, les militaires sont prêts. D'ailleurs, euh, le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, qui, qui a dit aujourd'hui... On a 24 000 membres des forces canadiennes régulières ou réservistes qui sont prêts pour la COVID-19 à aider
0: province-territoire pour au ralentir, au aider à la province. Au moindre signal. Mais, mais ce qu'il ne faut pas exclure, c'est qu'on puisse avoir besoin des forces. Exemple, L'exemple meilleur, si on devait avoir des inondations au Québec, à mon avis, là, on va avoir besoin de l'armée beaucoup plus vite que d'habitude. Mais parce ça, c'est là... à part,
1: parce qu'on le dit quand même, le 24 000 qui est prêt, c'est à part ce qui est déjà prévu pour les inondations si on en a besoin.
0: Hmm. Parce qu'on pourrait avoir besoin de plus vite des gens pour les inondations, étant donné que le gouvernement est déjà débordé, les services policiers en ont déjà plein les bras, avec la gestion de la, de la crise sanitaire. Tu, on va laisser l'armée, pouvez-vous vous occuper de ça? Oui, ouais, c'est ça. <rire> la police va s'occuper des autres vrai, dossiers
1: euh, en cours.